0: Estamos en los últimos tres días del de tiempo ordinario concluyendo el año litúrgico y todavía tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el estatus, el final, el final de los tiempos, no para tener miedo de él, sino para conducirnos por los caminos que nos favorecerán un final feliz y para ello retomemos algunos aspectos de esa primera lectura del libro del Apocalipsis que por cierto es una de las más hermosas Juan sigue diciendo vi está hablando de su de su visión un ángel que bajó del cielo y su poder era Inmenso y gritó: Ha caído, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Ese grito de victoria del ángel es el que a nosotros nos debe contentar. A ver, Babilonia en tiempos antiguos era la capital de los asirios. Recordemos que. Fueron los babilonios quienes en el año 587, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, bajaron del norte, ya antes lo habían hecho los sirios, con la zona norte de la Palestina llamada Israel, y ahora en el 587, antes lo habían hecho en el 720, en el 587 llegaron a la ciudad de Jerusalén y la desbarataron la destruyeron totalmente y destruyeron el aspecto militar que los resguardaba, las murallas. En aquel tiempo, una ciudad sin muralla era expuesta. Lo primero que un rey hacía en las ciudades era construir grandes murallas para defenderse, porque ahí se resguardaban y no podían entrar, a veces pasaban meses sitiados, y con buena comida, pues podían aguantar los de adentro meses, meses y meses. Hasta que los de afuera se cansaban y se iban. Incluso a veces les agarraba enfermedades, peste. Y terminaban ganando los de adentro. Por eso era importante la muralla. Y la parte espiritual, el templo. Le desbarataron las murallas, le desbarataron el templo, se desmoronaron totalmente. Aquel recuerdo lo cargaron los israelitas. Babilonia se convirtió en el signo del mal. Los babilonios eran los malos. Y por eso, ya en el Nuevo Testamento, el escritor recuerda el símbolo del mal y dice, cayó, cayó, cayó la, la gran Babilonia. Pero ya no es esa Babilonia de antaño, de hacía seis siglos atrás, ¿no? se estaba refiriendo a los romanos, porque Roma era la capital del imperio que los tenía sometidos. Y por eso el grito es, cayó el imperio, cayó la Gran Babilonia, pero es un grito anticipado, una profecía que ya había Jesús anticipado. Hoy nosotros ya no lo ligamos ni a la antigua Babilonia, ni al imperio romano que tenía sometido a los de Israel, sino que la Babilonia es símbolo del mal, simplemente. Si llamamos al mal de alguna manera, o el centro del mal, o la expresión máxima del mal, es la Babilonia. Babilonia es símbolo del mal. Por eso, escuchar del libro del Apocalipsis, cayó, cayó, cayó la gran Babilonia, es un signo de alegría para nosotros, queridos hermanos, porque en efecto... Cristo Señor, con su muerte y resurrección, ha vencido a la gran Babilonia, ha vencido al mal. Las potencias del infierno no pueden con el Señor. Y miren qué bonito el canto, porque es un canto, ese que brota del ángel diciendo que ha caído, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus sentencias son legítimas y justas Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con su fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de su siervo ¡Aleluya! El humo del incienso de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos es el canto hermoso de la victoria Queridos hermanos al llegar pues al final del año, nosotros ni mucho menos tenemos que tener miedo a un fin, ni de la vida terrena, ni el fin universal, cuando nuestra vida está enrutada con el Señor. Miren qué bonito cómo termina el Evangelio de hoy, después de que con un género apocalíptico ha descrito que las estrellas se bambolean, los tsunamis, las aguas, los terremotos y tal. Pero al final, miren lo que dicen. Cuando estas cosas se manifiesten, empiecen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de la liberación. O sea, que la llegada del Señor ni mucho menos nos tiene que causar miedo. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza aquel mensaje que un día nos transmitieron de por miedo seguir a Dios, por miedo a seguir a Dios. Entonces el temor a Dios se volvía histérico y estábamos con Él por miedo a ir al infierno. Y no es así. El encuentro con el Señor debe ser algo agradable, algo hermoso. Cuando yo vengo al templo y me encuentro con Jesucristo, yo debo de sentir un gozo, un alivio, una fuerza, una paz, una seguridad, una confianza que contrarresta lo que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece terror, miedo, angustia, desgracia, pánico y al final... Lo que el mundo me ofrece es muerte, pero yo con el Señor estoy confiado, seguro, con la cabeza erguida porque se acerca mi liberación. Por ello Jesús es buena noticia, es evangelio, es alegría. Y nosotros queridos hermanos que lo hemos conocido y que nos hace tanta falta, que jueves a jueves vamos donde él, como lo hemos hecho hoy. Yo pensé que con tanta agua solamente iba a celebrar la misa con el sacristán y los monaguillos. Pero me alegra verlos como ustedes han venido al templo. No obstante el agua, que es que nos gusta estar con el Señor. Que nos gusta escuchar al Señor que nos gusta ver a Jesús, que nos gusta comulgar al Señor, que nos gusta alimentarnos de Él. Y por eso estamos aquí. Pero ese, esa paz, esa alegría, esa seguridad, esa confianza, hay que compartirla. Y por eso nuestra vida es la de misioneros. Luego allá, en nuestro testimonio, en nuestra paz, en nuestra confianza en nuestra seguridad en nuestro optimismo en nuestra fuerza nosotros pues llevamos al Señor compartimos misionamos evangelizamos al Señor Qué bien pues que este año a pesar de todo Dios ha estado con nosotros y nos está sacando adelante como gratitud ya lanzamos a nivel de clero, y lo haremos a nivel de diócesis pronto, el proyecto del 2001, que será Encuentro Profundo con Jesucristo para ser hermanos, lo que significa que vamos a fortalecer los espacios de encuentro con Cristo. ¿Dónde encontramos a Cristo? ¿En la familia? ¿Dónde se encuentra Cristo? ¿En la parroquia? ¿Dónde está el Señor en los centros de educación? ¿Dónde puedo ver al Señor en los movimientos? La pastoral familiar, la pastoral juvenil, etc. ¿Dónde está el Señor en los actos de piedad popular, en los viacrucis, en las procesiones, en las fiestas patronales? Vamos entonces a fortalecer esos lugares de encuentro con Cristo para que así otros como nosotros sintamos la satisfacción de tenerlo, de recibir de él su bendición, como lo haremos dentro de poco. A él pues, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos.